0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist ein junger Ausnahmekünstler, Musiker, Songwriter, Tänzer, Komponist und Schauspieler. Was seine Bilderbuchkarriere begann, war oft ein steiniger Weg mit beruflichen, aber auch privaten, persönlichen Krisen. All das hat er gemeistert. Heute sitzt er als junger, erfolgreich und sehr glücklicher junger Mann von mir und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Vincent Bueno. Herzlich willkommen. Ich freue mich, bei dir zu sein, Markus. Danke. Wie kamst du jetzt zur Musik? Wann warst du zum ersten Mal das Gefühl, musikalische Leidenschaft zu verspüren? Oder künstlerische Leidenschaft generell? Also als, als, als kleines Kind
1: habe ich schon wirklich gespürt, dass ich, dass ich äh, künstlerisch etwas machen will. Und ähm, ich sehe es jetzt an meiner kleinen Tochter und sie ist genauso wie ich. Sie hat, sie hat dieses. Äh, sie, sie, kann, sie kann mein Blut nicht verleugnen. Und ich habe, glaube ich, dieses äh, Blut auch von meinem Vater. Mhm. Ähm, mein Vater hat damals wie. Äh, wir noch kleine Kinder waren, war, war Musiker, er lebt noch, aber er, er macht jetzt Musik nicht mehr als Hauptberuf mhm. und ich glaube, deswegen war auch so die, ähm, ja, diese Wurzel und diese, diese Ader, diese musikalische Ader da, wo ich, wo ich alles so, ähm, wo sich das so entwickelt hat und in meiner Jugend ähm, habe ich gesehen, ja, das, das ist Musik und Schauspiel und Kunst, das ist meins.
0: Cool. Gab es noch Vorbilder für dich?
1: Auf jeden Fall. Michael Jackson war eines der größten Vorbilder für mich. Michael Jackson, er war einfach für mich das äh, Gesamtpaket. Er, er hat einfach selbst geschrieben, natürlich hat er seine Produzenten gehabt, er konnte tanzen, war eine, war eine, war eine Erscheinung und ja, es, für, mich hat das, für mich hat das sehr, sehr viel bedeutet, einfach ihn als kleiner Junge zu vergöttern. Ja.
0: Du hast aber mit, mit 16 Jahren bereits auf der, auf der, Privat und, auf der privaten Kunst- und musik Musikuni begonnen. Genau, mit genau. Mit 16, wirst du das geschafft? Also, ja, es, es war eigentlich auch ein bisschen, wie du schon
1: vorhin gesagt hast, war ein bisschen ein steiniger Weg. Ähm, ich habe sogar schon versucht mit 15, äh, bin, bin äh, habe ich versucht anzutreten, aber, aber da war ich viel zu jung und äh, äh, in der Ausschreibung stand, dass man mit 16, äh, Mindestalter 16, dass man sich bewerben darf. Und äh, dann bin ich hingegangen und äh, es waren eigentlich in der Kommission sechs Leute für mich und vier waren gegen mich. Als du, 15 warst damals noch? Also ich 16 war okay, sehr gut. ja und ähm, und äh, das auch mit einem guten Grund, weil ich meine, wenn man 16 ist, ist man ja erstens einmal noch nicht angekommen, äh, ähm, halbwegs angekommen in der Persönlichkeit und ähm, ja und man viele studieren da etwas Gescheites so unter Anführungsstrichen. und 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 ich komme daher und will gleich nach der Schule ähm, äh, Musical studieren. Das war das war für viele Lehrer eigentlich auch eine Challenge und für mich natürlich auch.
0: Aber du hast dann ja quasi das nicht nur studiert, sondern auch deine eigene Musik schon sehr früh begonnen mit eigenen ja. Songs? also ich habe.
1: Genau, genau. Ich habe. Ich hab während meines Studiums habe ich ähm, immer diese, diese Liebe für meine eigene Musik nie, nie verloren. Und ähm, ich habe mit. Ich kann mich erinnern, ich habe mit, mit, mit 13 meine ersten Songs geschrieben. Ähm, ich hatte äh, ein Keyboard und einen, einen ganz, ganz schlechten. Uh, Windows-PC, um, der extrem langsam war. Aber ich habe mit diesen kleinen Sachen schon angefangen irgendwie aufzunehmen und uh, ja, mich in diese Materie, Materie reinzuleben. Und uh, bis jetzt, uh, glaube ich, habe ich mich uh, auf eine Weise weiterentwickelt, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, der Weg hat sich gelohnt.
0: Wow. Ich meine, Du hast ja auch im mhm. Studium auch gearbeitet, sowohl im Theater, mhm. also als Schauspieler, und nebenbei auch Shows gemacht. Genau, genau. Also,
1: es, es, es lief so, ab. mit 16 habe ich angefangen im Konservatorium. Es war auch wirklich eine schwere Zeit, muss ich sagen. Es war nicht leicht, wie schon erwähnt, für Lehrer und für mich. Aber ich habe mich da durchgeackert. Das war die Zeit auch, wo ich eigentlich ins Bundesheer gehen musste und ich aber noch studiert habe. Das war eine sehr komplizierte Zeit. Aber ähm, habe während meines Studiums eigentlich schon den Genuss gehabt, auf Bühnen zu stehen, wie im Stadttheater Baden. Da hat mich meine, meine Schauspiellehrerin, die Isabella Frittum, gepusht. Der Erhard Power hat mich, also auch ein Schauspiellehrer. Also viele Schauspiellehrer haben uns als ähm, Studierende gepusht, außerhalb schon äh, Engagements anzunehmen.
0: Und das war zeitlich genau. alles zeitlich handelbar?
1: Ja, du. Das, das machen ja so viele heutzutage. Ich meine, das, das ist ja eigentlich, was man heutzutage leisten muss, oder sagen wir es so, ähm, man muss heutzutage äh, sagen wir es anders, ohne Fleiß kein Preis. Ja. Und äh, heutzutage machen ja viele ein Studium und gehen dann noch am Abend arbeiten. Das ist wirklich hart. Und, und das war aber auch so äh, in, in, bei, für mich, wo ich sagen kann, ja, Gott sei Dank hatte ich ein paar Engagements. Als ähm, asiatischer ähm, Musicaldarsteller slash Schauspieler ist man ja als Typ nicht immer gefragt, obwohl das Theater hier jetzt auch schon immer offener wird. Jetzt kommt Miss Saigon, tut mir die Daumen. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber so als, so als ähm, äh, Darsteller, ist, ist, äh, als asiatischer Darsteller, ist es nicht so einfach gewesen und habe das Glück gehabt, dass, dass mich immer wieder ähm, Lehrer und Regisseure gepusht haben. Mhm.
0: Ja. Jetzt betonst du quasi auch so die, die Herausforderungen als asiatischer Darsteller. Mhm. War das in, deiner Dam in der damaligen Zeit Dam Dam die größte Herausforderung für dich?
1: Eines der. Und ich glaube, ich glaube in, im Studium selber habe ich, habe ich realisiert, wow, da hatte ich eine kurze, eine kurze Downphase, auch mit ein bisschen Drogen und so, weil ich, ich meine, man ist 16 und, und man, man, man kommt in diese Welt und man schlechte Einflüsse hat und schlechte Freunde und es war irgendwie Theaterwelt und diese Hip-Hop-Welt und diese, diese Pop-Welt, Hip-Hop-Welt. Ich, ich, ich war irgendwie, ich konnte rappen und gleichzeitig konnte ich auch... Ähm, Musical singen. Ich meine, das eine spricht nichts dagegen. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Punkt ist, ich war, ich war sehr, sehr jung und hatte, wie gesagt, auch diese, diese Challenge als, als Filipino. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern für viele Leute mit Migrationshintergrund. Ist es in dem Beruf als Schauspieler slash Musicaldarsteller nicht so einfach? Mhm.
0: Deine Karriere kam danach aber so richtig in Fahrt. Du warst 2008 ähm, Gewinner bei der OF sendung Musical die Show. Mhm. Was war das damals?
1: Also 2008 habe ich gewonnen, das stimmt. Und ähm, es war eine extrem coole Zeit, ähm, eine super Erfahrung. Und ähm, dank den Leuten, die mich gewählt haben, war, war ich eigentlich ein Gewinner. Und ich meine, ich weiß, ich war nicht der beste Performer. Für mich war immer noch einer der besten beste Performerinnen war die Nasi de Eileen weil für mich war ist sie eigentlich eine der stärksten Sängerinnen hier in, ähm, in der Musical Szene und äh, aber ich glaube ich, glaub, ich habe irgendwie gepunktet mit mit der Sympathie und ähm, ja die 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 Leute haben mich gewählt und das, dafür bin ich Ihnen hunderttausend Jahre dankbar und äh, aber diese, dieser Erfolg war auch äh, das, es gab auch extreme Up, Up and Downs für mich, weil man mit 21 auch noch nicht so gefestigt ist in seiner Persönlichkeit. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mit 33 extrem gefestigt bin, aber ich kann sagen, ich bin schon ein bisschen angekommen und, und, und umarme meine Identität, wer ich bin. Und mit 21 war das noch nicht der Fall, auf jeden Fall noch nicht
0: wobei es dann nachher gleich flott weiterging, 2009 warst du bei Dancing Stars, mhm. 2010 Stargast, bei der Starnacht am Wörthersee. Ja. Also es
1: ging, es ging dahin, es ist ja so, wenn du einmal diesen, diesen, diesen Spot bekommst vom ORF, mhm. dann, dann ähm, bist du erlaubt quasi all diese, all diese, all diese auf einmal stehen dir alle Türen öffne, offen und das war, es war eine extrem coole Zeit und ähm, habe immer noch super Kontakte zum ORF und äh, äh, Anja Rabic, Thomas, Thomas Rabic, ähm, ähm, Eberhard Forcher, all diese Leute schätze ich sehr und ich, ähm, ich bin auch immer noch in Kontakt mit denen und äh, wer weiß, was noch so in Zukunft passiert.
0: Deine Biografie liest sich fast in einander, eine, eine Aneinanderreihung von Erfolgen jedes Jahr, 2011 ging es dann weiter ähm, mit der Musical-Rocks-Tour, mhm. dann ging es wieder zurück in die Philippinen eine Zeit lang. Genau, hast genau. Was hast du dort dann gemacht wieder?
1: Also... Ähm, es war ja so, ich habe eine Musical-Rocks-Tour äh, gespielt und das war, ich, ich danke den Ludwig ähm, Kos, der, der das äh, auf die Beine gestellt hat, da habe ich äh, viele verschiedene Musical-Leute kennengelernt und Tänzer, international und dann ging es auf die Philippinen, du hast recht, genau. Und ähm, dort habe ich, äh, hätte ich fünf Jahre bleiben müssen, mhm. ähm, ich habe einen Vertrag gehabt mit einer Fernsehstation, mit einem management wo nebenbei gesagt auch der Manny Pacquiao ist, <lacht> der unser Boxer, unser Weltmeister quasi. Mhm. Und ähm, ja, und, und äh, habe hab dort dann quasi auch ähm, zu mich selbst gefunden, kann ich wirklich sagen, und meine Frau auch kennengelernt. Okay. Und mhm. dort was gemacht dann in der Zeit? Ich habe ich hab zu der Zeit, äh, bin ich aufgetreten im, ähm, bei ASAP, das, war, das ist eine, eine wöchentliche äh, Show im Fernsehen. Und äh, da bin ich mit Stars aufgetreten, wo ich nicht mal erträumt hätte, mit, mit, mit denen auf der Bühne zu stehen. Es war eine extrem schöne Zeit. Das, wow.
0: ja. Dann nach Österreich zurück, schon früher ist geplant? Hast du gemeint, du hättest fünf Jahre bleiben sollen? Kamst noch genau, zurück? und dann habe
1: ich meine Frau kennengelernt, habe ich gesagt, tschüss Philippinen. <lacht> es war immer noch so, es war immer noch so ich, 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 ich war auf den Philippinen wirklich noch ein Ausländer. Okay. Ich äh, habe so ausgeschaut, wie sie, habe mich... Versucht zu verhalten, so wie sie, aber sie haben ge ge genau gewusst, dass hey der Typ kommt einfach aus Europa. Mm. Der Typ ist extrem direkt, ist zu pünktlich <lacht> und ähm, äh, will zu viel. Also also es, es ist, die Mentalität waren, waren, waren Welten, waren Welten wow. voneinander. Ja? Und äh, ich war dann auf einmal der grantige Gewinner drüben, weil man dachte hey bringts was weiter, was ist los? Und äh, ja, so also es war also für länger gesehen, Urlaub dort zu machen ist schön und Familie zu sehen und, und, und Essen natürlich, die Inseln. Aber ich glaube, ich bin immer noch ein Wiener.
0: Mhm. Dann nach Österreich zurück, 2013 bis 2015, dann mit Egon 7. Ja. Und unterwegs. Ja, ja. Ähm,
1: ein Shoutout an Cook und äh, das ganze Team von Egon 7. Ich glaube, die äh, Zeit mit denen war, war auch sehr prägend für mich. Ähm, ich, war ja, ich bin ja zurückgekommen von den Philippinen und musste wirklich von Null auf wieder anfangen. Mhm. Ich bin auch nicht der Typ, der, der gerne klopft und, und ja bitte und komm, könnt man was machen, sondern ich wollte einfach wirklich einfach wieder von Null auf anfangen und ich habe dann einfach einen ganz normalen Job angenommen beim Mac Shark. Und während ich beim Mac Shark war, drei Monate, weil ich habe es da nicht mehr ausgehalten, es war, es war extrem, es war extrem, es war gut für mich. Zu sehen, dass, dass, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das wirklich machen und Respekt an die Leute, die das machen wollen und dafür gemacht sind, natürlich. Ich glaube, ich, das, das ist einfach nie, wirklich nichts für mich und deswegen ähm, es war gut, dass ich diese drei Monate dort überlebt habe, aber zu dieser Zeit habe ich auch den Cook kennengelernt, weil er mich dann angeschrieben hat, du kennst du irgendeinen Sänger, wir, wir suchen einen Sänger. Ähm, dann habe ich gesagt, ja cool, ich singe ja, es mich mal ein und dann ist das so entstanden und dann war ich ich
0: glaube drei, drei Jahre bei ihnen, ja. so. Also 2013 bis 2015, laut deiner ah, Profil. Ja, ja genau, genau. Und dann kam dein großes Comeback in der Musical-Szene. Genau, genau. Mit Mama Mia war das.
1: Okay. Und äh, vereinigte Bühnen, ja, das war das war ein großes Ding für mich, weil, ähm, wie gesagt, ich äh, war, war wieder neu in der Szene und, und musste ich, ich musste mich wirklich durchkämpfen wieder. Und ähm, ich habe Mama Mia mit Cornelia Mooswalder gespielt. Ähm, auch eine sehr berühmte Sängerin, die ja ähm, die große Chance gewonnen hat damals.
0: Mhm. Es, war, ja, es war eine tolle Zeit. Wenn du sagst, auch ein sehr hartes Jahr 2015 jetzt, wieder beginnen, quasi bei Null in Österreich anzufangen, wieder hoch zu kämpfen und hochzuarbeiten zu arbeiten, mhm. nach den, den Jahren davor. Aber das Jahr war ja auch für dich privat eines der, wenn nicht das vor, dann ist das schlimmste Jahr deines Lebens. Mhm. Mhm. Was ist damals passiert?
1: Also, also mein, mein, meine Tochter, also die jetzt im Himmel ist, sage ich so, Samantha Bueno wurde diagnostiziert, wie sie fünf Monate im Bauch von meiner, von meiner Frau war, und, und sie wurde diagnostiziert, dass sie keine Schädeldecke hat. Und am Anfang konnten, wollten wir das auch nicht glauben und wir so, okay, warten wir noch ab. Und ich. Die Ärzte wollten ja, dass wir, dass wir gleich abtreiben und dass wir das gleich alles beenden und hin und her. Und wir haben uns einfach gegen entschieden, nicht, weil wir das Baby leiden wollen sehen oder so, sondern für uns war es so, wenn das das Schicksal ist vom Baby, dann dann nehmen wir es an, aber wir wollen das Baby auf jeden Fall lebend noch sehen. Das haben wir auch ge das haben wir noch geschafft und äh, unser 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 süßes Baby ist äh, in der Nähe von 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 dort, wo wir in Wien wohnen, im Meidlinger Friedhof begraben und jetzt ist sie bei uns.
0: Bist du in dieser Abend aufgetreten, nebenbei? Ja.
1: Und ähm, ich glaube, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, ähm, weil, weil es, es gab auch viele Gründe, warum ich manche Geeks dann auch aufgehört habe, weil zu dieser Zeit ha haben sich dann auch die, die wahren Freunde äh, gezeigt und ähm, wie gesagt, das war, es war eine harte Zeit und, und ähm, da haben sich viele Türen geschlossen und auch viele wieder geöffnet und... Äh, bin aber trotzdem aufgetreten, weil das Show must go on und davon lebe ich ja und es
0: ist hart. Aber wir haben es geschafft, das allem aufzutreten. Weil Ob du jetzt irgendwo in, in, am, am Fließbandel Schrauben zusammensetzt, kann es geistig ganz anders sein, aber dass du dann quasi mit dem strahlenden Lächeln auf der Bühne stehst, wie da, hast du das mit dem
1: da, da ist dann schon das, das Handwerk gefragt, weil das kann, da kann Poker fissen. Das ist, das ist easy. aber wenn man dann wieder zum Beispiel so einen Song singt wie von, von John Legend, All of Me oder so, irgendeine Ballade, die wirklich extrem ins Herz geht, dann sind mir ab und zu schon die Tränen geflossen, aber wie gesagt, ich glaube, da wir diese Entscheidung getroffen haben, sie nicht abzutreiben, mhm. ist es extrem befreiend für uns gewesen und ich habe ja mit all meinen, mit, mit all meinen Lebenserfahrungen gehe ich so um, dass ich, dass ich die irgendwie mit Musik dokumentiere und wir haben ja auch einen, einen Song für sie geschrieben, oh. Fighter, der ist auf YouTube, man kann reingeben, Fighter, Vincent Bueno Fighter und dann sieht man auch eigentlich die ganze ja, Dokumentation. Man linkt dazu. Genau.
0: Ja, genau, gern, danke. Danach dann 2016 hast du, da habe ich ja schmunzeln müssen, als ich es gelesen habe, aber wer kennt ihn nicht, den Monsieur seine und seine, Tochter, seine Töchter, mhm. hast du bei den Kammerspielen in der Josefstadt den asiatischen Schwiegersohn gespielt. Genau, genau, genau. Wie kam das und wie war
1: das? Also es war, es war sehr, sehr, das war für mich meine Premiere als Schauspieler per se, weil ich äh, ja musical bin, aber das ist ja alles fast dasselbe. Beim, beim einen kriegt man ein bisschen mehr Respekt, weil man nur spricht, ja? <lacht> aber es sollte eigentlich umgekehrt sein, weil die Musicaldarsteller, die, die, die ackern sich den ab und ähm, ja, Kammerspiele, es war, es war eine extrem prägende Zeit für mich als Schauspieler, weil ich bin dann auf einmal auf der Bühne gestanden mit Siegfried Walter, ich will jetzt keinen Namen nennen. Er war mir wichtig und, ähm, und das waren einfach Top-Schauspieler auf der Bühne ähm, und, und ich kam daher und, äh, ja, und musste dann einfach, ähm, ich meine, abliefern natürlich ist ja, ist ja klar, aber, aber es, es, es war für mich so. Ich glaube, bei mir ist es immer so. Ich bin, ich bin ein sehr bescheidener Mensch, wo ich sage: Okay, wow, ich, ich, ich schätze es, dass ich hier bin, ne? Und äh, diese Tür hat sich geöffnet, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, das ist jetzt meine, meine Lebensrolle, dieser Chinese. <lacht> also, ich aber, das aber, das keine, du bist ja kein Chinese. Ich bin kein Chinese, aber das, das kann man, kann man gut spielen. Ist ja kein Problem. Auf jeden Fall, das habe ich ja dann äh, bei den Kammerspielen gespielt und okay. dann haben sich die Türen geöffnet für die Rosenburg, Sommernachtskomödie Ro Rosenburg. Und dann auch bin ich sogar ins Ausland gefahren äh, nach Basel wo ich dann auch dieses Jahr im September dann wieder die Wiederaufnahme spiele im Herbst Theater Also ich mhm. cool. freue mich sehr. Danach dann die Westside-Story. Westside-Story habe ich lange, lange Zeit gemacht jetzt, ja. Und äh, dreimal darfst du raten, welche Rolle? Na sicher den Chino Der Chino der ihn umbringt. Ja, auch wieder so ein Asiate. Ich, ich will eigentlich einen Blonden spielen, aber die lassen mich nicht. Verstehe nicht.
0: Bei all diesen vielen Projekten und all diesen vielen Erfolgen in diesen Jahren, was war so für dich jetzt im Herzen der prägendste, wichtigste Erfolg?
1: Mein Album eigentlich war ein, ist eines meiner Lebenswerke. Mein letztes Album, Invincible, mhm. kann man auf Spotify, auf iTunes, uh, allen Online-Streaming-Plattformen anhören. Invincible war für mich eines der prägendsten oder wichtigsten musikalischen Babys, kann, kann man so sagen, für mich, weil da sieht man einfach die, die, den Umfang meiner Musikalität und äh, das, was ich eigentlich den Leuten bieten will, mhm. als eigener Künstler. und ähm, ja, und, und die ganze Schauspielerei Monsieur Claude und seine Töchter, es, es, ist, zwar, es ist zwar ein Stück, mit denen ich dreimal aufgetreten bin, mit drei verschiedenen Regisseuren, mit drei verschiedenen Besetzungen und gleichzeitig war jede einzelne Familie äh, so, so wahnsinnig toll und ähm, ja, und, und das, war, das war die Zeit. Und ich glaube, ich habe jetzt dann eigentlich auch ganz große Projekte, über die, die wir gleich reden werden, glaube ich.
0: Was ja. war auf diesem langen Weg jetzt für dich die größte berufliche Herausforderung? Oder gab es noch mehr Scheitern, wo du sagst, boah, das war jetzt irgendwie bei mein, meiner Karriere jetzt im, als Musiker, Schauspieler? Mhm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die größte Herausforderung
1: ist immer, war immer und ist immer gewesen diese Balance zu halten zwischen Vater sein und, und, und Künstler sein. Weil man sich immer, egal, egal was man tut, man, man fühlt sich immer hin und her gerissen von diesen zwei Welten. Und wenn ich bei mir im Büro sitze, dann denke ich mir, ich sollte eigentlich bei meiner Familie sein. Aber nein, ich sollte eigentlich... Und wenn ich, und wenn ich, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich mir, okay, es ist, glaube ich, diese... diese diese Herausforderung wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, Selbstständige wissen ganz genau, wovon ich rede. Und deswegen muss man, glaube ich, als äh, speziell als eigener Künstler und slash eigener Investor, muss man, muss man lernen, ähm, genau zu wissen, was seine Prioritäten sind. Und das ist eigentlich immer die Challenge ja. im Alltag.
0: Es werden sich viele junge Menschen fragen, okay, boah, der zufällig so macht uns im Lebensfeld schon reich und die ist erst... 33 jetzt, was wäre es für junge Menschen, dein wichtigster Tipp, die egal in welchem Bereich, ob das wirklich Musik, Schauspielerei, Unternehmensgründung, egal in welchem Bereich, die erfolgreich sein wollen, wenn du versuchen würdest, du aus all deiner Erfahrungen heraus den einen wichtigsten Erfolgstipp mitzugeben?
1: Also für mich ist es ganz wichtig, dass die, dass die junge Generation realisiert, dass in, in diesem Fall gar nicht, nichts unmöglich ist. Und dass sie mit ihren Komplexen, die sie jetzt gerade haben, einfach sie in den Spiegel anschauen und sagen, okay, ich, ich, ich kann das, was ich kann. Weil ich, ich bin, ich glaube, nicht mehr so schlimm wie damals, aber ich glaube, jeder von uns hat einfach diese, haben diese, 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 diese Hirngespinste und diese, diese Zweifel, wo man sagt, okay, macht das überhaupt einen Sinn? Aber man muss gleich zurückschlagen. Und deswegen habe ich auch diesen, diesen Song geschrieben, Hit Back, das ist genau für, dieser, für, diese, für diese Zeiten, wo man auf einmal denkt, okay, was, was mache ich überhaupt? Ich, ich, ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Ich habe Hit Back geschrieben, genau deswegen. Und, und meine, meine, mein wirklicher Tipp an die, an die junge Generation oder Leute, die sich halt selbstständig machen würden, just do it.
0: Ja. Just do it, deine nächsten Projekte, was hast du als nächstes vor? Managers do it sind, äh, ähm,
1: also ich komme eigentlich offiziell mit diesen Nachrichten erst äh, in meinem Channel oder auf, auf Facebook in eineinhalb Wochen raus, aber gerne auch schon Premiere bei dir natürlich. Ähm, ich ähm, habe seit 1. Mai mein eigenes Studio in Wien. Wow. Ich, war, ich war immer... Ich war immer bei mir zu Hause und, und äh, habe das Kinderzimmer eigentlich in mein Studio ähm, verwandelt. Und die Kleine, also meine, meine, meine Größte quasi, die Casia, die freut sich schon sehr über ihr, ihr eigenes Zimmer. Und ähm, ich äh, bin jetzt in der Lugner City mhm. und äh, meine Firma wird heißen oder heißt Suitcase Media. Mhm. Warum Suitcase? Du bist ja kein Koffer. <lacht> um, Suitcase, ich, es war immer eigentlich mein Rappername früher, Suitcase. Und dann fragen mich Leute, warum. Es gibt viel, viele Gründe, aber für mich ist der ausschlaggebendste Grund, weil wir Menschen haben sehr viele Talente, die wir eigentlich verbergen. Und wenn man die öffnet, dann fließt es. Und ich, ich bin, mein, mein Motto lautet, Suitcase Media, opening stories untold. Also ich will eigentlich Künstlern... Selbstständige, auch kleine Unternehmen, große Unternehmen können es natürlich auch sein, aber Unternehmen, äh, Unternehmer dafür äh, mit, meiner, mit meiner Content Creation helfen. Also ich mache Content, ich mache ich mach, ähm, Film, Cinematography, äh, Videoschnitt, aber der Schwerpunkt liegt auch bei ähm, äh, Audio und ähm, eigentlich Aufnahmen, genau, cool. Produ cool. produzieren. Ja.
0: Wirst du noch viel von dir hören lassen, glaube ich, in diesen Bereichen? Dann Eigentlich was, schon, ja. Zum, also also ich,
1: wie, wie gesagt, das ist jetzt noch äh, sehr frisch. und ja. Cool.
0: Jetzt haben wir viel über dich gehört. Die Medien, der ORF, die Zeitungen, Online, Internet berichtet seit Anfang an viel, vielen Jahren vieles über dich. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Vincent Bueno? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du antworten? Ich
1: würde ich würd wünschen, dass sie sagen, boah, der war wirklich lustig und der war, der war so herzlich und Schade, dass ich nicht mal da ist.
0: Danke fürs herzliche Gespräch. Danke. Danke. Danke.